0: Hoy en este nuevo episodio de Guía a tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV, hablaremos de la importancia de la alimentación saludable. Debes saber que los beneficios son enormes y no solo porque nuestro cuerpo obtiene energía de la comida, sino también por todos los nutrientes que son esenciales para que funcionemos y para que funcionemos bien. Una sana alimentación es sinónimo de buena calidad de vida y es que te ayuda a vivir más tiempo, estimula la inmunidad, mantiene la piel sana y con buen aspecto, reduce el riesgo de las enfermedades del corazón, de la diabetes tipo 2 y algunos cánceres. También hace que los huesos y los dientes sean más resistentes. ¿Y qué decir de la época del embarazo? Es fundamental para que los embarazos sean saludables. Así que tiene muchísimos beneficios alimentarse de forma sana y de esto hablaremos con la doctora Citrali Juárez Conboni, quien es médico internista y endocrinóloga. Bienvenida, doctora Citrali. Empezamos preguntándole cuándo una persona se considera obesa.
1: Existen varios estándares que nos permiten de forma matemática calcular la obesidad. Y vamos a decir, ¿cómo que es un cálculo matemático? Bueno, tenemos que buscar cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente y depende mucho de la talla de cada persona. Uno de los parámetros que más nos sirve para poder tener un rango y tener una idea de qué tan eh, tanto sobrepeso u obesidad tiene una persona es lo que llamamos el índice de masa corporal. Uh -huh. El índice de masa corporal es una un cálculo matemático fácil de sacar donde solamente se requiere el peso y la talla de las personas. ¿Qué se multiplica? ¿Cómo se saca? Se calcula de la siguiente forma Haga, sacamos eh, nuestra talla multiplicada dos veces por nuestra talla no por dos, ¿no? yo por ejemplo mido 1.58 lo multiplico 1.58 por 1.58 uh -huh. si alguien mide 1.70, 1.70 por 1.70 digamos como raíz cuadrada de y eso dividimos nuestro peso en ese número que va a salir. Y ahora sí, la clasificación es muy sencilla. Les digo, no es la más, eh, la más justa, de, porque cada cuerpo es diferente, pero es la más fácil de hacer para tener una idea de dónde estamos. Si es de 20 a 25, se considera que la persona tiene un peso normal. Si es de 25 a 29, se considera que la persona tiene sobrepeso. Y si es de 30 a 30, a partir de 30 se considera obesidad y la obesidad se considera Divide en tres grupos, obesidad grado 1 de 30 a 35, de 35 a 40 grado 2 y grado 3 o super obesidad a partir de 40. Eso es cuando ya estamos con una obesidad importante que ya no se le llama obeso mórbido como antes se llama super obesidad. Esto es una forma rápida. Sin embargo, hoy existen nuevas máquinas eh, que son los InBodies, que calculan la cantidad de masa, que calculan la cantidad de grasa, la, el, el hueso. Ya ven las abuelitas que decían, es que no estás gorda, eres de hueso grueso. Ajá. Bueno, sí sabemos que hay diferente densidad ósea que puede ser un poco más pesado o menos y por eso estas nuevas máquinas que tienen eh, personas que se dedican a la obesidad, médicos o nutriólogas, pues tienen este tipo de aparatos que pueden calcular con mayor certeza la, la composición corporal. Pero de forma rápida, sencilla, fácil de usar y para tener un parámetro más o menos y darnos una idea de cómo estamos, nos sirve perfecto el índice de masa corporal. Doctora Citlali se habla de que cada vez hay
0: más personas obesas y de que hay una pandemia de obesidad. Digo, no ha sido declarada con el mismo rigor que fue declarada la COVID-19, por ejemplo, pero sí existe la pandemia. ¿A qué se debe que cada vez hayan personas más y más personas obesas?
1: Sí, sí es una pandemia. Efectivamente, estamos acostumbrados a vivir con ello y, bueno, el COVID, además, nos mataba muy rápido, por eso la diferencia. Pero la pandemia es porque es a nivel mundial y cada vez hay más casos. ¿Por qué está aumentando la obesidad? Pues por el estilo de vida que está cambiando. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día todo mundo trae carro hasta para ir a la esquina. Ya nadie camina. Los niños ya no salen a jugar y peor después de la pandemia. Es la pandemia nos, nos, pandemia nos obligó a estar encerrados, a los niños encerrados. ¿Y qué pasa? Ya nos acostumbramos a tenerlos encerrados con el iPad, con los jueguitos y todo esto hace que el niño ya no se ejercite. Si el niño, que es el que más ejercicio hacía de fútbol, salir a jugar al parque, andar en bicicleta y ahora está encerrado con videojuegos, con el iPad, y no se mueve y más obesidad, peor pasa con el adulto. Y esto, pues aunado a los hábitos alimenticios de corro y me como lo que encuentro, salgo a la esquina y hay tacos, o hay dulces, o hay que flojera preparar un, un lunch saludable, me, da, me quita tiempo y estoy cansado, entonces nos llevamos las donas, nos llevamos el paquetito de galletas... Y eso, todo eso, la mala alimentación más el sedentarismo, por supuesto que está aumentando los índices de obesidad en México y en el mundo. Algo muy importante es una pandemia en México, somos el segundo país a nivel mundial con obesidad en adultos y el primero en niños. ¿Gravísimo? Cual es gravísimo. ¿Existe el metabolismo lento? Sí, y probablemente cuando éramos nómadas, los que tenemos metabolismo lento como, como yo, y yo, <risas> o sea, comes tantito y lo guardas porque tu cuerpo dice, "No sé cuándo vuelvas a comer." Entonces, si yo me como una uva, mi cerebro dice, "Hay que guardar la energía de esa uva." ¿Y cómo guardamos esa energía? En lonjita y en triglicéridos y ácidos grasos libres y en grasa. ¿No? Pero hay cuerpos que, que son rápido Necesito la energía rápida y lo queman rápido. Estos cuerpos acumuladores, cuando éramos nómadas, éramos los que sobrevivíamos, los que podíamos pasar ayunos prolongados, poca alimentación, porque nuestro cuerpo tendía a acumular. Hoy en día estos cuerpos son los que tendemos a engordar porque efectivamente comemos un poco de más, lo acumulamos. Y uno se compara con uno de metabolismo rápido y dices, ¿por qué él se come un taco?, y no engorda, y yo mire el taco y engordo. Exacto. Por nuestro hipotálamo <risa> acumulador, todo es culpa del hipotálamo. ¿Y eso hay forma de corregirlo? En realidad es un defecto, no es un defecto, es una condición física que siempre vamos a tener un metabolismo lento. ¿Podemos cambiar y ayudar a nuestro metabolismo a ser más rápido? Sí. ¿Cómo? Pero es algo que tiene que ser continuo, y ahí es el error. Siempre decimos dos, tres meses, ya estoy como quiero, ya estoy Ajá. fit, y dejamos todo. Y no, nuestro metabolismo hay que trabajarlo diario, es una condición de vida, es un estilo de vida. ¿Y cómo se trabaja diario? ¿Haciendo ejercicio Hay que empezar, para mejorar el metabolismo y la, y la capacidad de quemar, sí hay que hacer ejercicio. No de un gimnasio, no tienes que buscar el gimnasio al lado de tu casa o tener una caminadora en tu casa, porque siempre es la excusa, no tengo caminadora, no tengo un gimnasio, no tengo tiempo. Con que caminemos 40 minutos o un artículo que acaba de publicarse que son mil pasos lo necesario, ya ni siquiera 10.000, son 6.000 pasos? pasos a un ritmo un poco más acelerado a lo largo de tu día, son suficientes para me mejorar mucho el metabolismo, 45 minutos, 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la noche, y uno dirá, ¿y cómo lo hago?, los 20 minutos que vas a comer, Da vueltas en tu oficina o en la cocina, o párate, da vueltas alrededor de tu jefe, de perdón, estoy haciendo tiempo, mientras resuelvo algo. Y hoy, hoy la modernidad nos permite meternos en una reunión con los audífonos y caminar aunque estemos en la oficina o en casa, ¿no? ¿Hay alguna edad en que el aumento de peso ya se vuelve irreversible? Nunca va a ser irreversible, hay que quitarnos el, ah, yo siempre fui gordita, no es siempre va a ser reversible, porque depende mucho de la alimentación y del ejercicio que hagamos. No hay una edad. Sí, conforme pasa la edad, el metabolismo se hace más lento. Por eso es que, por ejemplo, en mi consulta tengo muchas mujeres que han pasado la menopausia y que me dicen, es que yo antes comía lo mismo que como ahora y ahora no bajo. ¿Por qué? Porque el metabolismo enlanteció. Ya perdimos la función de la reproducción, esa parte del metabolismo ya no se requiere y eso acumula. Entonces, voy a ponerlo también en un ejemplo muy sencillo. Si antes comías un taquito, pero tu metabolismo era más rápido por el ejercicio, por la calidad, por, por, por la edad, y ahora te comes un taquito porque por la edad tu metabolismo es más lento, requieres menos alimentación, pues ese taquito lo vas a acumular más. Sí, conforme pasa la edad, se enlentece el metabolismo y nuestro cuerpo requiere menos alimento. Así como requiere menos sueño, menos actividad, que es parte del envejecimiento, también se requiere menos alimento. Doctora, el peligro para los
0: niños de caer en la obesidad, ¿qué hay que hacer para evitar esto? Prohibir los dulces, las galletas, todo lo que tenga harina. ¿Usted qué recomienda a las mamis que nos están viendo en estos momentos?
1: Creo que es algo muy importante, primero quitarnos el concepto de que un niño gordito es un niño feliz y un niño sano traemos culturalmente eso y lo ves, ¿no? Tienes un niño sano, delgadito y todos, ¡ay, está muy flaco, no Así come. me decía mi abuela, porque yo era bien flaca, me decía, no está saludable. Así es, entonces lo primero es quitarnos ese concepto, ¿no? O sea, ser gordito no es igual a sano ni ser feliz. Es todo,
0: es todo es, al revés, ¿no?
1: Exactamente, entonces primero es, si tu hijo está delgado y tu pediatra te ha dicho que está en un peso saludable y que está bien, Déjalo, porque también me pasa mucho de no come, no come, ¿qué hago? No cena. ¿Qué te ha dicho el pediatra? ¿Está en un peso adecuado para su talla? Sí, déjalo. No obliguemos a comer a los niños como si fueran adultos. ¿Qué tenemos que hacer? Efectivamente, los niños tienen la capacidad de saber cuándo se llenaron mejor que el adulto. Y cuando el niño te dice, ya me llené,
0: ya se aunque llenó. esté
1: súper flaco, lo dejas. Así es. Si el médico te ha dicho, está en un peso saludable aunque sea flaquito, aunque sea espagueti, aunque sea lo que sea, el pediatra te dijo que está bien, lo dejas, porque sí tenemos mucho las mamás y me incluyo, yo tengo tres hijos, de repente no estás comiendo, pero pues al final tengo dos hijos espagueti y uno más llenito, pero pues así son, esa es su complexión, claro. entonces tampoco puedo, yo come, 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 yo tengo mi estómago, yo tengo la capacidad que tiene mi estómago, que es mi proporción, pero mi hijo de seis años no va a tener el mismo estómago que yo. Claro. Entonces su porción es menor. Entonces luego a toda la familia le servimos lo mismo. De, ah, sí, todos en mi casa comemos igual. Y le sirves cucharadón de todos arroz. Pero a lo mejor tu hijo de seis años requiere un cuarto de ese arroz porque su estómago es tres veces más pequeño que el tuyo. Y lo que hacemos al forzarlos a comer de no te me levantas de la mesa hasta que te acabes todo el plato uh -huh. que te serví, es agrandar su estómago y enseñarles... A que no hagan caso cuando su cerebro les dijo ya estoy lleno. Y ese es el primer paso para la obesidad después. El no te me levantas de la mesa hasta que acabes. El que no te vas de aquí y no juegas hasta que no comas todo ese plato. Y hacemos que ese niño vaya a ser obeso o un adulto obeso que le sea difícil escuchar su cuerpo cuando ya está lleno. Porque ya lo condicionamos. ¿Las dietas funcionan? Las dietas funcionan no. Hay que quitarnos el concepto de voy a hacer dieta. ¿Por qué no funcionan? Cuando uno piensa en dieta, ¿qué piensas? Voy a bajar rápido uh -huh. y tiene finito, se acaba.
0: Un y día no voy a acabar la
1: dieta y voy a bajar rápido. Uno, pésimo bajar rápido. Dos, finito, finito no, no, porque regresas a como estabas antes. A ver, volvamos al punto. Para yo tener un cuerpo de 50 kilos, tengo que comer 1200 calorías, porque ese es mi metabolismo. O sea, el metabolismo de esta doctora es si como más de 1.200 calorías, no mantengo mi peso.
0: ¿Y cómo regulas eso, que son 50
1: calorías? Eso es porque cuando vas al médico o con tu nutriólogo, calculamos la tasa de metabolismo basal dependiendo de varias cosas. Entonces, mi metabolismo es 1.200 calorías para tener un peso de 50. Si yo hago una dieta de 800 calorías, por supuesto que voy a bajar muy rápido, pero si no regulo mi ingesta a lo que necesita mi cuerpo para un mantenimiento a largo plazo, en el peso, ¿qué va a pasar? Bajé 10 kilos en un mes, padrísimo, rapidísimo. Pero, ¿qué pasa? Yo no cambié mis hábitos. Yo no le enseñé a mi cuerpo a comer lo que necesita para mantenerse en un peso. Entonces, termino la dieta y regreso antes de la dieta a... Si comía taquitos, regreso a los taquitos. Y regreso a las 3,000 calorías que llevaba porque ya puedo comer normal. Claro. ¿Y qué es normal? Lo normal que comías no era normal porque te tenía obeso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar el resto de tu vida los hábitos. Entonces... Si tu cuerpo, tú quieres pesar, no sé, o alguien quiere pesar 60 kilos, y si para pesar 60 kilos requiere 1500 calorías, cada vez que tú comas más de 1500 vas, vas a subir. Y cada vez que tú comas menos de 1500 vas a bajar. Entonces cada peso requiere una cantidad de calorías. Por ejemplo, oye, llevo 30 años pesando 90 kilos y no logro bajar. No estás bajando la ingesta. Y ahí viene la trampa. Yo de lunes a viernes soy súper pulcro. 800 calorías. ¿Y el
0: sábado, y domingo, bueno, me consiento. Y me echo
1: 5.000 <risa> calorías. Lo
0: importante es vivir contando las calorías que consumo día a día. No, es,
1: no tenemos que ser esclavos de contar calorías, definitivo. Pero sí es importante saber cuántas deberíamos consumir como para ir también aprendiendo a saber cómo deben ser nuestros platillos. Algo muy importante es si sí es bueno comer y escuchar nuestro cuerpo, ya me llené, no necesito estar a reventar la comida aquí para decir, ya no me des más. Aprender que antes de que llegue eso, es cuando hay que parar de comer. Y es muy importante aumentar la ingesta de verduras. Es importante conocer nuestro cuerpo y cuántos alimentos podemos consumir sin subir de peso. Las harinas, por supuesto, y todo lo que son harinas refinadas, frutas, refrescos, por supuesto que son alimentos que aumentan la obesidad.
0: ¿Hay forma de cambiar los hábitos de una persona que ya se considera obeso o que está
1: por encima
0: del peso normal?
1: Como cualquier enfermedad crónica, es complicado, pero siempre es posible. Se requiere medicina, nutriólogo y psicólogo para poder hacer un cambio radical y tener mejores resultados en pérdida de peso y, lo más difícil, mantenimiento de la pérdida de peso. Gracias doctora Citlali súper
0: útil esta plática porque la salud es nuestro mayor tesoro y la prevención es la mejor forma de cuidarnos. Hay que saber comer porque es algo importantísimo. Nos despedimos, esto es Guía tu cuerpo, un podcast de Telesur TV. Soy Aisa García y lo invito a que busque la entrevista completa en arroba o en mi canal de YouTube. Que la buena salud los acompañe siempre. Chao.